0: Bienvenidos a esta salida B que va a ser muy de los ochentas, noventas y más.
1: y si no existe, ustedes,
0: mujeres. Eso es Mujeres de Ricardo Arjona, Guatemalteco que al llegar a México se vio auspiciado y bautizado por el señor Luis de Llano y el señor Mario Lafontaine. Saludos a ambos. Pero ¿sabían para qué lo tenían? Lo tenían para esas mujeres que necesitaban sentirse liberadas Aunque siguieran tejiendo Y, y lo hicieran, hicieran mientras, mientras veían alcanzar una estrella Porque si escuchamos bien la letra de esta canción No habla de liberación femenina Sino de habla de la admiración del hombre para la mujer O dicho de otra forma si yo no te admiro, no vales absolutamente nada. ¿Te queda muy claro, pendeja? Bueno, o algo por el estilo. Algo sucedió muy similar en el Congreso de Nuevo León durante la semana pasada, cuando diversos diputados locales, entre ellos el señor Carlos Leal de Morena, decidieron que las mujeres tenían menos derecho a su cuerpo que el cigoto. Sí, el cigoto. Así que arreglaron la Constitución de Nuevo León para que a partir de ahora el cigoto tuviera más derecho que la mujer. Dicho de manera muy elegante, hay que proteger la vida de la concepción a la muerte. Bueno, de la muerte no estoy seguro porque ya te moriste. Pero desde el momento en el cual cogiste y del esperma está en el óvulo. No lo digo yo de esa forma, lo dice el diputado Carlos Leal en esta entrevista que le hice la semana pasada. Claro, la mujer tiene todo el derecho a decidir sobre su cuerpo pero no sobre
1: el cuerpo de otra persona. Eso tiene que estar bien claro. Ya dentro de una concepción ya es otra
0: persona. Eso también a debe ver, estar muy claro. Y no lo digo yo, escúchame, no lo digo yo. Lo dice la ciencia y lo dice la ciencia La médica. ciencia no dice eso, es Carlos. La ciencia no dice es eso. Se claro. dice que hasta la semana número 12 continúa siendo, un, eh, continúa siendo algo que no es un ciudadano. ¿eh? Ahí le estás cambiando ah, la concepción de lo que han dicho estudios ver, médicos y ciudadanos alrededor del mundo. Para los neoloneses, o por lo menos para los diputados que representan a esa población... La mujer pues solo puede estar, como decía bien Pancho Villa, como la el rifle, atrás de la puerta y esperando al hombre.
1: Todos oh, los hombres dejan a sus mujeres en la casa.
0: Eso demuestra que la mujer es buena. Algo parecido cree también la senadora norteña, solo que ella de Sonora, Lili Telles. Que un día después, cuando en la Cámara de Senadores Patricia Mercado y otras senadoras le dejaron un pañuelo verde a favor de la libertad de elegir por parte de las mujeres, dijo esto.
1: Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño.
0: Me parece curioso que Lili Tellez sienta mucho más a un trapo que está en su espalda, que una niña muerta como la que se sentó encima en el caso de Paulette Guevara. ¿Se acuerdan de ese caso? Y si no, escuchemos a Lili Telles entrevistando a la mamá de Paulette. dice ¿qué fue lo que pasó? Eh, yo acosté a mi hija a
1: dormir alrededor de esta, esta cama. Esta es la cama de Paulette. Lizette, la está estrenando aparte de
0: todo. ¿Qué pensaría Lili telles en esos momentos? ¿Pensaría que la mamá tenía todo para llorar a su hija? ¿Pensaría que tenía que tenerla pese a ser una hija deseada o no deseada? ¿O pensaría que llegaría el momento en el cual pensaría en ella... ...valga tantos pensarías... ...en la Cámara de Senadores? No lo sé. Pero el caso de la niña Polet fue en el Estado de México. El Estado de México. Cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Un poco antes de que llegara Erubiel Ávila. El mismo que dijo que le gustaba el rock... Que le gustaba Kerigma y que le gustaba Kiss de esta forma. También le gusta que los niños que van a escuchar a Kerigma y a Kiss tengan relaciones sexuales responsables. Y por eso está de acuerdo y de hecho lanzó una iniciativa para evitar el aborto en México. una parte, derecho a la vida desde la concepción y por la otra, ninguna mujer está en la cárcel por muy peor. Me parece curioso que quieran los priistas tanto a la vida. Me parece tan curioso como que el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo el récord de muertes claro, era una inercia que venía desde Calderón y venía de Fox y venía de Cedillo y venía de Salinas y nos podemos seguir así desde que comenzaron las cifras porque muy probablemente en la época de Luis Echeverría y de José López Portillo hubo también un montón de muertos, pero nadie lo sabe porque en ese entonces los presidentes no daban ningún tipo de cifra pero regresando al siglo XXI bueno, un poquito de los 90 otra vez por favor, el, iba a decir Mijares, pero es Arjona
1: señores a su
0: vida. Aunque podríamos también poner a Mijares. Soldado del amor de esta guerra entre tú y yo. Regresando al siglo XXI. Después de estas declaraciones, mujeres en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, en Puebla, salieron a marchar. Y marcharon por sus derechos. No solo los reproductivos, sino los derechos laborales, los derechos de salario, los derechos de tener otro tipo de prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente no fueron muchas. No son como las grandes marchas a los que los tenía acostumbrados Andrés Manuel López Obrador, pero es entendible. Ahora la gente ya no marcha, prende su internet y ve la mañanera. Y mientras ve a la mañanera de López Obrador, con todo y sus pausas, a todo el gobierno de la República, a... ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupapop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Francisco,
1: Francisco, Francisco Marinela! ¡Recuérdame!
0: Que se respete a las mujeres, que se les proteja. Y en una de esas mañaneras le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre los derechos reproductivos de las mujeres y el debate sobre el aborto y dijo, no es tema. Ahora tenemos... Una encomienda que es la que eh, me está demandando todo mi tiempo, toda mi imaginación, acabar con la corrupción en México. Bueno, habrá que serenar al país, mientras también serenamos las hormonas de millones de mexicanos que no tienen ningún tipo de educación sexual y que entonces tienen relaciones sin entender que en algún momento esa relación va a terminar siendo la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide o me voy un poco más allá. Yo no sé cómo vamos a serenar a padres de familia que violan a sus hijas o cómo vamos a serenar a adolescentes que de pronto se dejan llevar por mayores de edad y que tratan a partir de la pederastia de abusar de ellos y de ellas. Y hablando de los 80, Entremos con Michael Jackson. Durante la semana pasada, y ahora ya en estos tiempos... ...se dio a conocer el documental Living Neverland. No crean ustedes que es un documental bonito. Se llama Living Neverland porque es la manera en la cual... ...dos menores de edad terminaron por dejar el rancho de Michael Jackson... ...cuando llegaron a la adolescencia. Y Michael Jackson decidió que estaban ya lo suficientemente peluditos... ...como para no tener sexo con ellos. Sí, es así como lo estoy diciendo... Es Wade Robson y Jeff Safechuck, este último de Australia Eran niños entre los 7 y los 8 años de edad Y según platican, Michael Jackson se acercó a ellos Primero les habló a sus papás Hola, soy Michael Jackson Y entonces Michael Jackson primero los fue a visitar a su casa Hey, qué bonita tu casa Y entonces, después de llevarlos a su casa Los llevó de gira por el mundo Como parte de su show Y uno podía ver tanto a Wade en un momento Como a Jeff en otro Bailando con Michael Jackson Y ambos... Relatan lo mismo Conforme iban relacionándose con Michael Jackson En cada una de estas paradas Michael Jackson tenía otro tipo de paradas Y platicaban entonces la manera en la cual Primero los besaba de lengüita Luego les decían A ver, pésame en la tetilla derecha Luego en la tetilla izquierda Luego, luego más, más abajito, abajito así y así Como la bolita que le subía y le bajaba. Y uno de ellos, de hecho, dijo lo siguiente cuando llegaron a Neverland, el rancho de Michael Jackson. El cuarto de juegos, sí tuve sexo con él. El cine, sí tuve sexo con él. La rueda de la fortuna, sí tuve sexo con él. El carrusel, sí tuve sexo con él. La parada del tren, bueno, tuve una parada y sí tuve sexo con él. En cada uno de los lugares donde había una cama en Neverland, Michael Jackson hizo que lo felaran. Y ahí es en donde se dieron cuenta, entre otras cosas, que los testículos de Michael Jackson eran como de vaca porque, debido al vitiligo pues entonces tenían distintos colores. Pero esa es una historia que viene en los eh, archivos del FBI con las investigaciones que hicieron en 1993 en otro caso de pederastia de Michael Jackson. Obviamente, las familiares de Michael Jackson y los fanáticos de Michael Jackson están muy enojados porque dicen en qué momento ellos, que habían testificado a favor del rey del pop, se lo quieren echar... Tiempo después, después que él se los echó en los 80s y los 90s, Y la respuesta es muy sencilla. Tuvieron hijos. Y en el momento en que sus hijos crecieron, se dieron cuenta que no estaba bien el defender a un pederasta. Ambos, Jeff y Wade, refieren cómo al llegar a la adolescencia, Michael Jackson los iba alejando poco a poco a poco para no volver a tener nada que ver con ellos. Guardan algunos recuerdos de Michael Jackson como el anillo de compromiso que les dio para casarse. Bueno, por lo menos les dio anillo de compromiso y no como en México quieren las señoras de Nuevo León que no se les dé ningún tipo de anillo y al cambio tampoco puedan abortar. Pero esa es otra historia. Y por último, lleguemos a los 100 días. Andrés Manuel López Obrador hizo un gran show, le llamó Informe, por los 100 días de gobierno el lunes 11 de marzo. Ahí cuando se cumplen exactamente el centenar de momentos en donde él ya tuvo la plenitud del pinche poder, aunque muchos dirían que era desde el primero de julio, pero esa es otra historia. Y ahí dijo que ya había cumplido un montón de sus compromisos de campaña. Yo no los veo. Que iba a cumplir con todos los programas sociales que había hecho. Ojalá ya así sea. Que se iba a terminar el tren hacia Toluca. Ojalá. Que se había cancelado el nuevo aeropuerto porque era muy difícil mantenerlo y porque era un nido de corrupción no que por una consulta, entre otras cosas más. Y volvió a decir su frase favorita, me canso ganso. Si se lo hubieran enseñado a Michael Jackson y le hubieran dicho que el ganso y el jalarle el cuello hubiera sido más sencillo que en lugar de estar violando niños, estaríamos hablando de otra historia. Y de hecho es lo que tendríamos que estar haciendo. No repetir la historia de los 90 de ignorancia y de ocultamiento como quieren algunas leyes. Y pensar más en que la educación y la información funcionan para evitar penosos episodios como el que relatan estos dos ya señores de entre sus 30 y 40 años con el rey del pop. No más para que se lo digan a Lili Telles, para que la próxima vez que se siente en su curul no lamente ni a la niña Polet ni al trapo verde.
1: Trapo verde.
0: Mi nombre es Gonzalo Oliveros, regresamos en esta salida B en exactamente siete días. A ver, a ver, espérenme. Y vamos a acabar con Michael Jackson Pero tenemos una diatriba ética En el personal que hace este podcast ¿Seguimos programando Michael Jackson O lo sacamos? Entonces mientras ustedes colaboran En las redes que salen aquí en Galgódromo Vamos a poner una canción de Plastilina Mosh Llamada Michael Jackson Luis Miguel No más para no dejar Michael
1: Jackson Luis Miguel Michael Jackson Luis Miguel Michael Jackson
0: Luis Miguel Michael Jackson Luis Miguel A ver, momento, momento Pero pensándolo bien ya que estamos hablando sobre, mientras ustedes deciden o no, ¿por qué vamos a quitar a Michael Jackson? Como bien decía Pete Davidson en Saturday Night Live el pasado sábado, pues hay más gente que todavía va a misa pese a los curas pederastas, ¿no? Y que si tuviéramos que ver, todo aquel que tiene talento o que ha hecho alguna obra tiene algo retorcido o u oscuro, oculto, que no quiere la demás gente saber. Entonces, mientras sabemos si lo oculto vale más que lo brillante, pongamos a Michael Jackson. ¿Por qué no ponemos Rock With You? del disco Off The Wall de 1978, 78, si mal no recuerdo Producido por Quincy Jones Aquí tienen Rock With You de Michael Jackson In a week